0: J'ai fait dernièrement le top 10 des choses à focuser pour mieux vendre. Là, je fais l'inverse. Je te parle des termes à ne pas dire ou quoi ne pas dire tout simplement. Le top de ces choses-là. Je vais aussi t'apporter un correctif. Je veux dire par là euh, que je ne ferai pas juste te dire « dis pas ça ». Non, non, je vais aussi te dire par quoi le remplacer. Donc, en numéro 1, désolé du délai. S'excuser d'être en retard. Tu ne devrais jamais utiliser cette phrase-là. Ça ne sert à rien. En vente, tout comme dans ta vie personnelle, si tu es en retard et que quelqu'un serait un peu en colère contre toi, tu ne pourras jamais être assez désolé pour eux. Tu peux dire mille fois que tu t'excuses ça ne changera absolument rien à leur mood. La meilleure phrase à dire, c'est « merci beaucoup de votre patience ». C'est poli. Tu avoues être en retard, ça a réellement l'être et euh, les gens vont plutôt être surpris que tu les remercies, puisqu'ils s'attendent en fait justement à des excuses. Tu ne devrais jamais dire que tu t'excuses à quelqu'un si tu peux dire merci à la place. Les gens veulent que tu te sentes mal de les avoir fait attendre. Ne leur donne pas cette victoire-là. Plus tu euh, t'excuses, plus les gens perdent leur respect pour toi. La psychothérapeute Beverly Angel disait dans son livre « The Power of um, an Apology »,« Le pouvoir de s'excuser » en français, euh, que de trop s'excuser, c'est comme trop complimenter. Trop s'excuser, c'est comme trop complimenter une femme au bar. Tu perds de plus en plus son respect. Et tu deviens de un, un moins que rien à un certain point. Tu parais comme une personne n'ayant pas d'estime même si tu essaies de paraître pour quelqu'un qui care vraiment. Non, tu ne sembles pas être la personne qui prend responsabilité de tes actes en t'excusant. Si c'est ça, ça que tu veux, dis plutôt euh, « je n'aurais pas dû faire ça » ou tu peux dire euh, « ce n'était pas responsable de ma part » ou tout simplement « j'ai fait une erreur de faire ça » ou « de faire ci » et voici quelques exemples dans lesquels, euh, dans lesquels tu ne devrais jamais t'excuser. Tous les éléments ou les événements pour lesquels tu n'as pas le contrôle, quand tu peux offrir aussi également une solution, quand tu peux dire merci à la place, si tu n'es vraiment pas désolé, ça sert à rien de t'excuser. Sinon, si ça ne règle pas un problème, ou quand tu ne sais pas pourquoi, quand tu ne sais pas pourquoi tu devrais, tu, tu te sens mal pour quelque chose, on t'accuse de quelque chose, mais tu ne sais pas pourquoi. Fait que, ce sont tous des éléments dans lesquels tu ne devrais jamais t'excuser. Remercie les gens pour leur patience, remercie les gens de leur confiance, remercie les gens pour leur gentillesse. Désolé, je vous avais oublié, devrait se traduire à, en langage de succès par « merci de me le rappeler » ou encore mieux, « merci de votre patience et surtout de votre suivi ». La prochaine phrase à rayer de ton vocabulaire de vendeur, c'est « c'est qui l'acheteur ?» ou qui est la personne décisionnelle? Ben, non, pas remplacé dans ton vocabulaire, mais ce sont, ce sont des phrases, en fait, que tu ne devrais jamais dire. Tout ce qui ressemble à ça de près ne de, devrait pas être demandé à la clientèle. De cette façon-là. Beaucoup d'alternatives s'offrent à toi. Comme, euh, vous regardez vous pour vous faire plaisir ou faire un cadeau à quelqu'un? Autre euh, que vous, est-ce que quelqu'un d'autre sera impliqué dans le processus décisionnel? J'utilise le mot impliqué qui fait toute la différence. Je t'explique la différence. Demandez au client devant toi, « Hey, Joanne, est-ce que c'est toi qui décides d'acheter ou c'est quelqu'un d'autre? » Grossièrement, là. First, si ce n'est pas elle, tu viens presque de diminuer son importance. Direct. Là. Second, ça fait très transactionnel. Ça suppose qu'il y a une transaction. Et je le dis depuis le début, la meilleure vente est celle qui ne paraît pas commune. Le mot « impliquer » fait en sorte qu'on implique une autre personne sans pour autant diminuer l'importance de Joanne qui est devant nous. Elle euh, ne se sentira pas que parce qu'elle n'est pas la réelle acheteuse, qu'elle n'est pas prise au sérieux. Donc, ça règle la question pour euh, la personne des, les, les, qui est l'acheteur, ces phrases-là. Euh, prochaine phrase, en fait, qui, euh, que j'entends souvent aussi, c'est « qu'est-ce que ça prendrait pour que vous signiez? » J'ai entendu ça souvent quand, quand tu as une, une bonne relation avec ton client, ça peut fonctionner. Mais ça implique le grand mot qui fait peur, signer, qui implique donc qu'il y a un contrat. J'aime mieux m'y prendre euh, avec une phrase comme Quelles sont vos attentes envers mon offre? Qu'est-ce qui ferait bien votre bonheur aujourd'hui? Plus détourné comme ça. Ensuite, si tu lui offres exactement ce qu'il veut, prends la vente pour acquise avec un félicitation ou encore euh, Monsieur Chose. Euh, « Je suis très content de faire affaire avec vous. Allez-vous payer par débit ou carte de crédit? » Alors, ce sera la location ou l'achat. J'aime bien la formule où est-ce que tu lui offres un choix. Parce que c'est comme ça, c'est comme si c'est lui qui prenait la décision. Du moins, c'est ce que ça lui donne comme feeling. Mais C'est comme, le, comme les gens en Afrique ou en Asie qui euh, font danser, danser les cobras. Ils ne contrôlent pas le serpent, ils le guident. C'est exactement ça la technique, de suggérer un chemin, de suggérer une option. Ensuite, une autre, euh, un autre aspect en fait qui est important à ne pas négliger, c'est de ne pas décrédibiliser ta compétition. Laisse ton client décider de ce qu'il aime ou pas. Ne joue pas la game du gars qui connaît tout, sait tout puis qui est trop arrogant dans mon goût. Les gens auront le même dégoût pour toi que quand que, euh, tu es témoin de quelqu'un qui parle dans le dos de quelqu'un d'autre. Dans la vie... Tu as des small-minded personnes. Euh, person, euh, small, wow, small-minded people. Euh, ouais, small-minded people qui parlent des autres. Tu as les euh, mad-minded qui vont parler d'événements. Puis tu as les great mind qui vont parler de projets. Parler dans le dos des gens, tout, tout comme bâcher sa compétition, ne te donne pas la crédibilité que tu penses. Contrairement à ce que tu peux penser, quand tu talk shit de quelqu'un, les gens peuvent penser que tu es frustré, que tu es jaloux insécure ou que euh, tu struggles avec ton identité. Ces éléments-là peuvent être interprétés pour un vendeur qui bâche euh, sa compétition. À la place, je te recommande de mentionner en quoi ta compagnie ou ton produit se démarque, en quoi tu es le meilleur par rapport à ta compétition. Euh, de façon générale, sans en nommer un, ça inspire beaucoup plus de confiance. La prochaine situation, en fait, c'est... Ben, en fait, le, le, le prochain élément que je voulais parler, c'est une situation qui m'est arrivée dernièrement, que j'ai vécu en tant que client. Euh, et non direct, une, puis une bonne chance, honnêtement, parce que le, le propriétaire aurait eu des, des nouvelles de moi, ça, c'est sûr. Mais euh, le concept est de ne jamais essayer de régler une situation en étant très loud. Je, je t'explique ce que je veux dire par là. L'autre jour, j'arrive à une station d'essence. Je, je, je stationne ma voiture, je, <rire> je fais le plein et tout. J'entre pour payer parce que ma carte ne fonctionnait pas. Puis normalement, je paye toujours à la pompe. C'est juste un méchant adon que ça allait donner comme ça. Mais bon, je rentre à l'intérieur pour aller payer. Une dame en avant de moi, qui c'est son tour en fait de passer à la caisse, qui est comme. On n'est on pas simplement cinq en ligne. Fait elle est la première, elle. Elle passe à la caisse. Elle explique au caissier que quand elle a prépayé son essence, elle a donné la mauvaise pompe ou il y a eu un malentendu entre elle et le caissier. Fait que donc, quelqu'un est arrivé, a rempli son auto avec l'essence déjà préparée, puis elle est partie. Plutôt malhonnête, mais que veux-tu faire? <rire> mais là, la crise de bonne femme, la collègue de l'autre, elle, 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 euh, elle décide qu'elle prend ça en main, elle-là. Puis elle décide d'en faire une grosse affaire. Là. Elle répète le problème à haute voix pour que tout le monde l'entende. Là. « Ben là, madame, si vous avez payé votre essence et que quelqu'un est parti avec, il ben, n'y a rien que je puisse faire. » Puis là, elle part. à part de la caisse en laissant la cliente devant le comptoir avec cinq personnes en ligne, dont moi. Elle passe super fort. Elle s'en va vers la porte pour voir à l'extérieur. Puis là, elle fait « Ben là, il est parti, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? »« Quand vous payez, de, vous devez vraiment vous assurer, madame, de donner le bon numéro de pompe, là. » Hey, C'était scandaleux. La gérante, elle entend ça, probablement dans arrière. Elle décide de se pointer puis de gérer la situation. La bonne femme, elle réexplique la situation à la gérante, à peu près sur le même ton, pour que tout le monde entende encore une fois. La cliente est mal à l'aise, puis surtout le caissier. Puis ce que je n'ai pas dit encore, c'est que son collègue, qui, qui c'est lui à la base qui avait fait payer la dame. C'est un peu... de il est, il est un peu responsable de la faute. C'est comme 50-50, on n'est pas trop... Que, Sûr de savoir si c'est vraiment 100% de la faute de la cliente, mais en même temps, ils connaissent mieux leur pompe que, que tu sais. Fait que bref. Mais là, en plus d'avoir fait une folle d'elle, elle gêne la cliente, mais pire après. Après que la gérante prenne la situation entre les mains, l'autre folle, elle revient à sa caisse à côté de son collègue pour passer le monde en ligne. Pendant qu'elle caisse le monde, encore à voix trop haute pour qu'on entende tous, elle fait la morale à son collègue Hey, là, quand tu passes les, le monde en ligne, là, ben, il faut que tu demandes. Faut que tu demandes le numéro de pont ou tu demandes, Mais, essaie de demander, c'est quelle, quelle auto, quelle couleur, ces choses-là. Hey, Sérieux, là, je vais plus à ce crise de dépanneur-là. Parce qu'une situation m'arrive. J'ai vu comment ils, ils réglaient les, une situation comme des hosties débutants incompétents. Ils ont réellement eu l'air d'une gang de cornets à cause de cette bonne femme-là. Là. Toujours régler les litiges internes calmement et surtout dans le respect. Ça l'inspire la confiance quand quelqu'un garde son calme et est capable de résoudre un problème sans chercher l'attention à tout le monde. C'est juste logiquement la façon d'agir en société et en service à la clientèle. Next, le mot en fait que tu ne devrais jamais dire en début de phrase, c'est le mot honnêtement. Personne ne devrait dire le mot honnêtement, en début de phrase. C'est comme de dire qu'avant le moment présent, tu n'étais pas aussi honnête que là. là. Ne dis pas ça. Il n'y a, y a, y a même pas de mot pour remplacer ça. Je fais juste pas le dire. <rire> Et la phrase « Quand voulez-vous acheter? » Au lieu de demander quand les gens veulent acheter, hein, demande plutôt « Quand aimeriez-vous être un nouveau propriétaire de? » Ou « Quand aimeriez-vous euh, vous en procurer un? » Ou « Vos plans sont pour quand? » Un peu comme le concept de la, pe la, de la personne décisionnelle. Ça implique qu'il qui qui, qui va y avoir une transaction. Ça fait trop transactionnel de dire ça comme ça. Un autre mot en fait que tu devrais rayer, c'est le mot « évidemment ». Si, si ce que tu vas dire, c'est « évident », commence pas ta phrase avec « évidemment ». Ça, puis dire aux gens qui sont stupides, c'est pas loin, puis c'est presque la même chose. Le mot « contrat » aussi. Tu peux l'enlever de ton vocabulaire. Ça peut, être, ça peut être remplacé par notre arrangement, notre entente ou même juste vos documents. Trouve une façon, enfin, euh, une entente d'achat, peu importe comment tu veux le mettre. Je, euh, enlève ça, le mot contrat de ton, euh, de ton vocabulaire. Ça fait peur aux gens des fois. C'est sûr que si ta transaction en fait là, juste de dire le mot contrat, là, tes clients, là, ils... Ils ont envie de se lever de leur chaise. mais ben Peut-être que ta vente n'est pas si solide que ça. Mais quand même, c'est un mot que j'essaie le moins possible d'utiliser pour justement les, les raisons que je t'ai montrées. Et une autre chose que tu ne devrais jamais dire aux clients, c'est « c'est pas cher ».« Ce n'est pas cher ». Dans le cas où ton prix est bas, ne dis pas que c'est pas cher. Utilise les mots comme « c'est abordable »,« c'est un bon prix »,« c'est une excellente offre ». De dire que « ce n'est pas cher », a la même connotation aux oreilles que c'est de moins bonne qualité. Tu dévalues ton produit en utilisant ce terme-là. C'est même quelque chose que euh, je dois me résoudre à ne plus dire. Je commence tranquillement à le délaisser, celui-là. Mais très important de, de ne pas utiliser ce terme-là. Utilise excellent offre, abordable, bon prix, ces choses-là. Trouve, ou, ou trouve complètement ce que tu, ta phrase ou ta façon de le dire. Et j'entends des fois, euh, des vendeurs vont, vont parler de leur clientèle comme des prospects. On veut parler comme étant des clients. N'utilise pas ce mot-là, le mot prospect. C'est de déshumaniser, en fait. Client, c'est mieux. La clientèle aussi. Mais enlève acheteur, consommateur et prospect de ton vocabulaire. Surtout si tu t'adresses justement à, à ta clientèle. <rire> et le dernier élément que je voulais parler aujourd'hui, c'est... Euh, c'est de dire à ta clientèle quand que, admettons, tu as eu des délais pour retourner un suivi ou tu euh, n'as pas retourné les appels ou, bref, peu importe. De dire par excuse que j'ai eu une journée chargée ou occupée ou encore de dire que tu es débordé. Ça l'envoie ça, ça la, 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 la mauvaise impression. Les gens ont envie de faire affaire avec quelqu'un de productif et non un gars tout le temps débordé. De dire que tu as une journée productive est beaucoup mieux perçue que de dire que tu es débordé, occupé ou chargé. Ça l'envoie le mauvais message, la mauvaise impression. L'impression que tu veux que tu, que tu voulais en fait euh, propager, c'est pas celle, c'est pas celle-là. C'était tout pour cette semaine. Je te souhaite d'excellentes ventes cette semaine. Salut Chum! Hey, j'espère que ça t'a plu. J'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire directement sur la page Facebook d'Animis Vendu ou directement en privé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu toujours pas écouté les autres épisodes, <rire> si je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en jaser. Apporte-moi des suggestions de contenu si tu en as. Ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook Instagram d'Admi Vendu. J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. Je ne suis pas dur à trouver. Là. Même logo, même face. <rire> Salut là!